Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores brasileiros do meu Brasil varonil, nessa terra de incertezas. Hoje são 21 de maio, aniversário de 113 anos da FIFA. Outra instituição muito honesta, né? Tão honesta quanto o Brasil. Ah. <risos> é a organização Mas... de, de fins não lucrativos com o maior dinheiro em caixa. A gente acaba de perder qualquer patrocínio futuro da FIFA, vocês sabem, né? Eu não jogo nem o jogo. Todo mundo que joga pés aqui. Mas a FIFA não faz patrocínio, a FIFA só recebe. A gente não vai pagar pra FIFA. <risos> não vamos discutir política, não, gente. Então, voltando aqui pra videogame. Por favor. Então, seu Nobody Joe, como vai ser seu personagem do novo Sonic? Não, vocês viram as opções doidas, né? Dá pra fazer um Sonic Punk de jaqueta, só que radical. Opa. Um Sonic verde, Punk de jaqueta. Mas com certeza já tem um Sonic verde nos amigos dele, não? Acho que não. Tá confundindo com o Birdo, que é do Sonic Riders. Aí, então. Pra mim é tudo Sonic. Mas eles são outros animais, tem só um que é o Hedgehog, né? Os outros são, sei lá, sim, coruja, sim. raposa. É coisa. O, qual é a diferença de um Aikidina pra um Hedgehog no Sonic? Nenhum. Tudo igual. Não, Hedgehog é só é vermelho, o porra. Sonic, o Silver <risos> e o Shadow, né? E só o Sonic azul, então não faz nenhum sentido aí. <risos> Hermes, qual seria o seu personagem do Sonic? Eu seria o Johnny Pé de Mesa e ele seria um Tamanduá. <risos> ele ia, ia usar aquele poder do gancho que tem no trailer com a língua, né? Isso. Vai, Vila, qual é o seu personagem? O meu Sonic seria careca, gordinho e. É o Robotnik. É, o, é o, o Sonic seria o Robotnik. <risos> Exatamente. Andando numa nave que correr é muito chato. No Sonic Adventure 2 dá pra controlar o Robotnik. O Robotnik não, é o Eggman. Eggman pra quem é velho. Não, ao contrário. Ah, é verdade, eu que sou velho, então. <risos> então, Nicolas. E, bom, o meu personagem, ele seria o Nicolas Cage, e o mais legal é que eu não preciso inventar o Nicolas Cage, porque ele já existe, né? Então, se você <risos> pesquisar Nicolas the Hedgehog na internet, você vai ver o Sonic com a cara do Nicolas Cage. Assustador. Aliás, acho que todo mundo deveria fazer isso. Pegar seu nome e colocar tal nome de Hedgehog e ver o que aparece, cara. É muito bom. Melhor já fiz e foi assustador. Tem os novatos aqui, né? O Hero. E então, o meu Sonic... Acho que na verdade ia ser o Tails. Ia ser o Tails com a máscara do Inari, do Persona lá, que tem uma raposa na cabeça. Ele ia chamar mascarado. Nossa, Aí. que <risos> sensacional. E Lucas? Eu acho que o meu personagem no novo jogo, ele vai se chamar Lucas the Human. Ele vai só usar roupa preta e a habilidade dele especial vai ser depressão. Nossa, acho que cara. É personagem. Caralho. Então, vou Caramba, que ele legal. Ele vai correr de cabeça baixada e triste, né? Sim. Ele vai correr, se arrastando. Ele vai correr, chão. ele vai andar. Virou F-Bald, né? O Sonic dele aí virou F-Bald agora. <risos> o meu personagem do Sonic seria Mario the Hedgehog. O Polêmico. <risos> Vai, introduz o tema aí e vambora. Qual o tema mesmo, hein? A gente tá, a gente tá jogando, né? <risos> Ainda bem que não precisa de preparação. Ah, hoje não tem nem pauta. Sem pauta não é só o que a gente tá jogando.
última vez que eu falei sobre o que eu tava jogando, eu falei que eu tava terminando Horizon. Terminei Horizon, ótimo jogo. Talvez eu não devesse ter jogado tanto quanto eu joguei. Que alguém falou que era fácil demais platinar. E eu fui atrás e acabei me arrependendo. Não valeu a pena. Mas platinou? É fácil platinar, mas eu, eu nunca tinha platinado um jogo. Então eu vi que realmente não vale a pena. Perda de tempo. Ficar atrás de florzinha de metal. Não recomendo. E o retorno é tipo uma paradinha lá na sua conta. Cara, eu vou te falar que eu platino muitas, hein? <risos> Sei não, lá por quê. Mas é um eu gasto muito tempo fazendo isso. Mas depende. Você é aquele cara que compra jogo da Barbie pra platinar? <risos> não, não, tipo, comprar o um jogo fácil Porque é fácil platinar, tipo, isso não Aí depois de ficar muito tempo no Playstation Eu resolvi dar um carinho pro Xbox Aí eu joguei Quantum Break É um jogo curto No começo ele parece que vai ser bem ruim Você assistiu as ceninhas lá, ou a sériezinha também? Ou? A série, elas são as cutscenes do jogo Não é um extra ah, tá. Elas intercalam entre cada capítulo do jogo Entre cada capítulo do jogo tem 20 minutos de série São 4 episódios da série Caralho, 20 minutos? Por aí. É cutscene, entre aspas aí. É, caralho. Porra, mas 20 minutos, você quer parar o jogo? Às vezes você não quer parar 20 minutos pra ver o caralho da cena. É, porque ele é, é bem dividido mesmo, sabe? Tem, tem o capítulo, aí tem a cena, aí tem essa série, depois volta pro próximo capítulo. Mas dá pra tu voltar e ver a série depois? Dá, mas ela é via stream, ela não tá no disco. Dá pra baixar e são 70 gigas. De gameplay mesmo, eu digo que ele tem um problema parecido com o do Metal Gear Solid 4. Eu não tenho problema de ter muita cena de história. O problema é ter pouco gameplay. Tem poucas cenas de ação. E no começo ele tem poucas habilidades. E a jogabilidade é fraca, porque é truncado, sabe? Não tem muitas maneiras de lidar com os inimigos. Você diria que ele leva tempo pra ficar bom? <risos> Então, aí tem outra coisa também, que é o, o que eles marketearam foi aquelas cenas legais do trailer, né, de interação com Vocês o tempo. Vocês conseguem me ouvir agora? Olá, Demolê, seja bem-vindo. Opa, qual é o assunto que eu tô perdido aí? Qual vai ser o teu Sonic no Sonic Forces? Ah, cara, eu não sei. Não tenho uma opinião muito bem formada, não, sobre o que vão fazer com o Sonic Forces. Já fez o teu? Qual é? Não, não fiz. Qual é a cor dele, cara? Qual é a roupa radical dele? Não fiz. Decepcionante esse fã da SEGA aí. Ele não quer se comprometer. Então, mas eu tava falando de Quantum Break, que eu sei que é um jogo que te interessa muito, né? Então, mas eu tava falando aqui que no, no começo dele, eu sinto que ele demora muito pra engrenar. Porque o primeiro episódio da série eu não gostei. É muito, muita enrolação. É porque depois realmente faz sentido. Mas tipo, no começo, ah, quem que é a esposa do capanga, do bandido e tal, se estende demais. Mas claro que isso faz sentido pro final. Mas no começo eu não tava com uma sim, boa impressão. Sim. E aquela coisa, é uma franquia nova, ele tem essa narrativa cinemática, então pra não colocar as coisas já acontecendo em frenesia, eles conseguiram amarrar bem os pontos da história no começo, por isso que leva um pouco mais de tempo pra você entender o que tá acontecendo, começa num ritmo mais lento, não um jogo que já começa com um tiroteio ou com uma perseguição, alguma coisa, pra depois ficar mais morno e pra depois ter um clímax. Tô dizendo, mesmo nos primeiros tiroteios, é, tem poucas habilidades, a jogabilidade não é boa no começo. Sim, sim, sim. Isso aí, sim. E outra coisa, ele é um jogo que é claramente um jogo corrido, sabe? Um jogo que não teve tempo pra ser polido. O jeito de aumentar as habilidades dele é caçando bolinhas flutuantes no cenário. Não tiveram tempo de bolar um sistema de níveis. É muito, muito simplificado. Eu não sei se a questão é, é falta de tempo, porque Quantum Break foi anunciado antes do lançamento do Xbox One. Ah, mas aí é o mesmo caso do, do Alan Wake. Eles querem fazer coisa demais, aí estendem, estendem, estendem. Aí no final tem que lançar o que tá pronto, cortar várias coisas... 
Sim, é mas quantidade. então vamos culpar a equipe por não ter criatividade o suficiente para bolar uma coisa diferente e não tempo de desenvolvimento, porque tempo não é nem bolar, pode ser que não tenha tempo mesmo. Não, e outra coisa, eles ficaram presos ao que a Microsoft estava filmando da série. Ou seja, não podiam mudar um cenário do nada porque o cenário aparece na série. Eles ficaram muito presos à história mas, da série. Mas será que, que eles não tiveram ah. de verdade para decidir esse negócio? Não, eles decidiram, mas depois que filmou já era. Não tem como, mas não, chama os atores para filmar de novo a série, porque a gente quer mudar o cenário mas é isso, o jogo quando ele começa a engrenar, começa a ficar interessante ele tá no final isso é consequência dessa temática mais cinemática e da proposta inicial que tinha de vir, tornar-se uma série e de sair mais conteúdo depois, extra e tudo mais ficaram devendo né, com relação a isso aí mas o jogo em si ficou bem amarrado mas o final não é bom né é, um, é bem o um jogo antigo Sim. você diz genérico? Não, eu digo, tá, tá, traz uns inimigos pra ajudar ele, te atacar com as bolas de energia, escapa das bolas de energia, aí quando ele fica caído fraco, aí vai e ataca ele, aí ele é derrotado. Aí repete Minha isso mais nossa. uma vez e ele ganha. Não são três vezes? É, acho que talvez sejam três vezes igual os jogos clássicos. <risos> Até o mestre final eu falaria que o jogo era bom, mas o mestre final foi decepcionante e junto com o começo do jogo, eu não diria que é um jogo ótimo não, é um jogo mediano. Então ele é tipo um hambúrguer com uma carne muito gostosa, mas o pão tá meio zoadinho. E outra coisa estranha é... é, é... Da onde, né? Da onde ele tirou isso? Sei lá, cara. <risos> Analogia com comida. Né? Até esqueci o que eu ia falar. <risos> e ele deixa uma pontinha pra continuação que nunca vai acontecer. Né, demorei, porque lembra, né, que pelo menos no final que eu fiz, um personagem que tinha morrido, ele aparece nas cenas pós-créditos como se nada tivesse acontecido. Ou é um furo de roteiro, ou é alguma coisa mal explicada aí que ia ficar pra uma próxima. A Remedy separou da Microsoft. Ela já fez um acordo com outro ou com outra distribuidora pra lançar o jogo tanto pra Xbox e Playstation. Agora vai virar um tanto de party. Eu acho que faz sentido, né? Mas dá pra contratar, né? Se a Microsoft quiser continuar. Eu acredito que tenha planos pra construir. Cara, basta injetar dinheiro. Se a Microsoft injetar dinheiro, tá tudo certo. É. Igual a, a Insomniac, que só fazia jogo pra Playstation e fez Sunset Overdrive pra Xbox One e o jogo é excelente, pô. É, todo mundo Eu falava, não, o público da, da, da Insomniac tá, tá no Playstation, então eles não deveriam ter feito Sunset Overdrive pra Xbox, mas saiu. Mas então tá, vamos lá. Aí depois de quando o break, eu joguei Gears of War 3, zerei. Muito Mano, bom. muito bom, muito bom. Em algumas partes, se me falassem que era um jogo do começo dessa geração, eu acreditava. Sim, cara. Sabe aquela parte que você tá no navio? Uma das primeiras missões. E aí você vira assim pro lado, você vê o oceano, aquele o sol, sabe? É, o sol batendo na água. Cara, aquela cena é linda. É um jogo muito bem feito. Tipo assim, ele não tem aquelas cenas, aqueles espetáculos igual tem no 2, né? Que o 2 tem a parte que eles entram dentro de um monstro gigante, tem a parte que eles estão num prédio, ele afunda e tal. Ou dá pra dizer que o, o Gears of War 2, ele é meio... A charge de 3, né? Que tem várias cenas de explosão exageradas. O 2 é o Anna Vida Cool, né? Temos que fazer uhum. tudo. Todos os clichês de filme de ação eles colocaram no 2. O 3 já é bem pé no chão, já é consolidado. O 3 é justamente eles tiveram que dar a cara de fim de sequência, de fim de trilogia, é, amarrar os pontos, que... a dramaticidade a história. O Gears 1 foi aquela coisa, é, vamos mostrar do que, que o Xbox 360 é capaz. Né? O diferencial do, dos consoles da geração passada. O 2, não, vamos mostrar bastante ação, bastante tiroteio, bastante... E que tem história, tudo, né? né? 
Contrataram e o 3 foi justamente dar uma cara de filme, dar uma profundidade no enredo. Então, assim, eles não tinham mais aquela obrigação de mostrar benchmark, mostrar tudo que o Xbox pode oferecer, porque já tinha sido mostrado. E isso não foi deixado de lado, pelo contrário, é um jogo belíssimo para Xbox. É, não, eu acho que eu diria que é o primeiro Gears que eu realmente acho bonito. Porque os outros dois eu acho bem, bem sem graça. É uma coisa que é muito melhor que Gears of War 3 é a DLC do Gears of War 3. Se vendessem como jogo separado, eu compraria, porque é muito boa a campanha de Qual DLC. Você tá falando do Rain's Shadow? É. Eu só joguei os Gears agora porque vieram todos juntos com quatro. É muito boa essa DLC, muito boa. Eu não vou comprar uma DLC pra um brinde que eu ganhei. Olha, falando sobre o Gears 4, eu achei um jogo ok. Graficamente é um jogo muito bonito. Não deixa nada a dever assim para outros jogos fantásticos E não é porque você tá jogando no Xbox One Que você vai jogar com o gráfico no low Não, o gráfico é bonito é, O jogo é muito bonito É, o jogo é, exclusivo e... sempre puxa a máquina bem, né? Sim, o jogo é lindo, pô O jogo é muito bonito A jogabilidade é, é ótima Fizeram uma coisa que eu acabei gostando Com relação às anteriores Que quando você corre a câmera não balança tanto isso é uma coisa em cenas que tem muita ação, tem muito frenesi, te perturba um pouco, te deixa meio desnorteado nos outros guias porque a câmera balança demais. No 4 não balança tanto. Isso melhorou, mas teve outras coisas que pioraram. Na questão da história, ficou ok, a jogabilidade tá toda certinha, a casa tudo bem. As novas armas eu acho que também combinou, deu uma diversificada na forma de jogar. A única coisa que eu não gostei, de fato, assim dizer, eu não gostei do Guias 4 foi o sistema de boost por cartas. Que é uma coisa que tá muito em alta nesses joguinhos agora de tiro, que você compra booster, pack... Mas isso é coisa de multiplayer, né? Sim, mas antes não tinha. Se você for pegar, por exemplo, Guias 1, 2, 3 ou Judgment, você poderia estar tá com nível 1 de ranking, mas se você fosse jogar multiplayer com outra pessoa ou com times, quem fosse... O diferencial ia ser a sua habilidade, não ia ser questão de boost nem nada, ia estar todo mundo no mesmo patamar. Eles querem fazer um sistema de booster pack para ganhar dinheiro, porque você pode tanto comprar com o dinheiro que você ganha no jogo, como você pode ganhar, gastar dinheiro real. E tem muita gente que não tem paciência para esperar upar, para esperar jogar e ganhar, e acaba torrando dinheiro nisso aí. Tem muita gente, essa molecada mais nova, que é fã ah, de DLC, tempo, né? de pagar por item, pagar por isso, parar por aquilo. Esse pessoal vai pagar... Sem, sem nem achar ruim, pô. Isso é que é, que é o chato. Sistema de, de microtransação que não casa com o estilo de jogo Gears of War. Isso aí eu acho que eles cagaram. A Microsoft, ela tá investindo nisso em praticamente todos os jogos dela. Só pra entender, como é que funciona esse sistema? Só pra pagar, eu acho que é ok, assim. Não. Essa é a questão. Você pagar ou não é uma questão sua mas o problema é, você precisa juntar uns pontos do jogo para aperfeiçoar seu personagem, para que seu personagem possa fazer algumas coisas específicas, ou possa te dar vantagens específicas no multiplayer e isso é que eu acho errado nos anteriores não tinha isso você poderia ter ligado o jogo hoje pela primeira vez e ter uma pessoa que tá jogando há 10 anos vocês vão estar de igual para igual com relação ao personagem, a diferença vai ser a sua habilidade. Nesse outro, não. não. Que eu posso tá chegar hoje, que... mas se eu tiver dinheiro pra gastar e upar meu personagem, eu vou poder ter mais vantagem do que uma pessoa que tá jogando há um ano e que não gastou dinheiro. 
Eu entendi, seu problema é com a paridade. Mas eu acho que eu, esse problema não é o problema do dinheiro. Porque eu, por exemplo, não tenho tempo de jogar do jeito que a criança de 12 anos. Às vezes eu quero chegar e fazer uma, uma dungeon mais avançada. Aí eu, ah, vou pagar aqui pra ir mais rápido. Eu acho que é, assim, a, o sistema existir, eu acho que de fato pode tirar um pouco da paridade. Mas do direito de pagar, eu acho que depende muito de como você valoriza o seu não, tempo e o seu dinheiro, tipo, assim. É, o problema é, é que pagam, só mais um, um ponto, enquanto um deixar ponto de curto. pagar, não vai parar. O problema é isso. Pois enquanto é, pagar, um ponto curto, fazer. só pra mudar um pouquinho o foco dessa questão de, de pagar ou não. Uma coisa que eu não gostei também foi o sistema de classes pra horda. Tipo, você tem que ser uma classe tal para poder fazer determinada coisa, para poder criar armas, poder fazer alguma coisa, tem que ser batedor, tem que ser é chato mesmo, engenheiro. Tipo, isso é muito chato. Cara. Tipo assim, isso é interessante para essa nova onda de esportes, que você quer montar um time e cada pessoa faz uma tarefa específica, mas eu acho que isso não é Gears of War. Para quem tá acostumado com Gears of War 1, 2, 3 e Judgment, com mas todo mundo igual e você com os seus jogadores montar a estratégia, montar o que cada um vai fazer, dar os seus papéis você tem que escolher uma classe e existem boosters Entendi. específicos para cada classe, uhum. então tipo, não adianta você por exemplo, ah, eu vou gastar isso, isso, isso e aquilo, colocar várias habilidades diferentes do seu personagem tipo, não adianta, porque se você escolher, por exemplo, ser batedor e colocar outra habilidade no seu personagem de outra coisa mas isso é dinheiro perdido. Então, é, não combina, velho. É um negócio que não, sei lá, não gostei. Bem, eu tô jogando o Dust, a Elysian Tale, mas é naquela coisa, né? Eu jogo, tipo, uma hora por dia só. A vida adulta é assim, né? <risos> é, quando você é criança, sua mãe quer que você só jogue uma hora por dia e você faz birra. Hoje em dia você tenta jogar uma hora por dia, né? Quando consegue. E aí, como é que tá? Tá gostando dos furries? <risos> é, Falando o furry. de Sonic, é, Ficando falta é furry nesse jogo. O furry é bonitinho, os gráficos são bonitos. Feitos tudo por uma pessoa só, né? Aham, uhum. assim, o, a trilha sonora é muito boa Ele é um jogo bem simples, ele é um Metroidvania da vida, né? É um action RPG Eu joguei ele um pouco faz uns anos E eu achei ele até um pouco Sonic, assim, né? Na arte e tal Ele me surpreendeu até um pouco nesse sentido Mas eu achei ele bem chato Assim, ele começa bem lento porque, assim, tem muito tutorial no começo, uhum. os personagens falam demais. No prólogo, não tem muito diálogo com outros personagens, é mais com a espada e o, o bichinho lá que fica falando com o Chico. O meu pequeno pônei lá. É, mas depois que você chega na cidade, você tem que falar com todo mundo, basicamente, porque você ganha experiência por falar com as pessoas. Uhum. E você ganha muito Eu mais sim. XP que falando com as pessoas. Qual é o nome disso em persona? Que é, eu, assim, eu joguei, eu joguei pouco, não joguei até o final, mas eu achei interessante. Por ter sido um jogo assim que foi feito com pouco recurso, eu achei um jogo muito bom. 
o gráfico, como falaram, é um gráfico muito bonito, a jogabilidade é boa, e a questão de diálogo é justamente, eu acho que eles não fizeram de outra forma por falta de recurso mesmo. Porque onde eles poderiam ter colocado uma animação, alguma coisa, não cabe. Tipo, eles colocaram só texto, umas sequências é. com diálogo gravado em voz. É, porque foi um cara que fez tudo. Sim, imagina, se eles tivessem mais recurso, eles teriam feito um negócio muito mais bem feito. Mas eu acho não, que ele, mas ele foi um pouco na quantidade, é, né? Dublagem ainda. E aí tem dublagem Sim, também. Mas a dublagem que... só precisa de um microfone. Pra fazer animação precisa de uma equipe, de N pessoas, de tempo, de dinheiro, de investimento. É, é disso que eu tô falando. Então, fazer uma animação é muito mais dispendioso. Mas acho que nunca teve no animação nos planos. Acho que o jogo é muito longo. Eu comecei a jogar, ele fala, ah, isso daqui vai ser umas 10 horas. Aí eu tava jogando as 10 horas no começo é do jogo. Justamente por causa dessa forma de narrativa. Se nessas cutscenes tivessem animações, seria um negócio muito mais dinâmico. Você não sentiria passar, entendeu? Esse tempo inteiro. Sim, uhum. mas se em vez de 30 personagens tivesse 5, ele poderia contar a mesma história, é isso que eu tô falando. Eu acho que ele poderia se focar Sim. em qualidade, assim, e ele mas tipo, ele ah, não, contar essa história fit. absurda. É, então, Olha que Xenoguia quero... só, só tinha texto é meia hora, viu, cara? Cada ele, ele quer as, as fanarts <risos> do David Nart, gente. Eu falei aqui com o desenvolvedor e ele mandou um recado pra vocês que foi, faz melhor aí. <risos> Ué, qual tem... jogo? Não, é uma piada. Ah, tá é. bom, tem, tem, um coreano, <risos> tem um coreano fazendo um Final Fantasy XV sozinho. Acho que agora que ele conseguiu é, uma tá distribuidora. Caramba. E possivelmente vai ser melhor do que Final Fantasy XV. Eita, isso aí não joguei ainda. É, é, uma polêmica. É, vamos lá, e acha mais uma coisa? Não, eu gostei assim, tipo, dos easter eggs que, por exemplo, eu achei já o Super Meat Boy. E sempre que você quebra uma, uma parede. Aí aparece um frango. Aí o nome do item é o misterioso frango da parede. <risos> que é, que é algo que tá Esses pequenos nuances de, de easter egg eu acho bastante legal. Agora, assim, ele é que nem Metroidvania mesmo, porque assim, você vai ganhando mais habilidades ao longo do jogo, você tem que voltar pra outra parte antiga pra conseguir pegar os itens. Então você uhum. tem que ficar indo e voltando, o que é chato se você quiser fazer 100%, né? Se você quiser salvar a história, você passa por cima. Então vale a pena, devo jogar ele? Deve, agora eu acho que ele é umas 10 horas, 15, pra você Eita, fazer tudo. então melhor não. Ah, é, sabe que eu joguei recentemente também? Zerei o Zelda Miniscap, bem legal. Apesar de ele ser meio irritante. Eu comecei e me perdi, aí abandonei o jogo. Eu comecei também, mas... Eu, me, cheguei eu comecei e me perdi, foi o, o, o Zelda... Eu achei que tem muita coisa, eu achei que tem muita Sabe aquelas coisas que, parede. tipo, você parou de jogar... Passou uma semana sem pegar no jogo Quando volta você não sabe mais o que, é que você tinha que fazer E se perdeu, pronto, foi isso Aí eu deixei ah, de jogar Ah, mas eu, eu dou uma volta, no, tem uma dungeon que eu dei uma volta nela Quando eu voltei pro outro lado Eu já não sabia mais o que tinha que fazer Na hora de fazer o backtrack eu já tinha esquecido tudo Fiquei horas porque eu não tava entrando na porta específica Eu fui na live um jogo que eu zerei hoje Vai lá Gerei um joguinho retrô pra variar No Mega Drive pra variar Chamado Thunder Force 4 Mas a gente chama aqui pra isso mesmo, vai lá Thunder Force 4 É um joguinho feito pela Tecnosoft em 92 É um jogo excelente Pra mim é um dos melhores é, Do gênero, né, desse jogo De navinha, 
feito para 16 bits. O jogo é muito bom, a jogabilidade é muito consistente, a forma você escolhe a, a velocidade com que a nave se move, existem quatro tipos de item diferentes, existe power-up, existe tal, muita coisa. São muitas fases, se você escolhe as quatro fases iniciais, a ordem das fases que você quer, mas não significa dizer que o jogo se resuma somente quatro fases. Né? Depois que passam as quatro que você escolhe, Aí que o jogo começa de verdade. As quatro fases são basicamente só para te amaciar ali no controle, porque o jogo tem ou 10 ou 11 fases, eu não lembro exatamente quantas fases foram. A dificuldade das quatro fases iniciais não é nada perto do que você vai encontrar mais para frente, sabe? O jogo é bem difícil, porque existem alguns chefes ou algumas outras naves que aparecem que não são atingidas por determinados tipos de tiro. Mas, assim, é um jogo que tem um nível de dificuldade bem desafiador, tem uma pixel art excelente, tipo, do gênero, eu acho que é o jogo que tem uma pixel art mais bem trabalhada nos 16 bits. É muito bom. E, tipo, o último chefe é detalhado assim, que é coisa que parece jogo de Neo Geo, sabe? Aquela pixel art de, do, do Metal Slug, negócio bem feito, sabe? Muito detalhado, com muito pixelzinho, com muita nuance de cor. O jogo é belíssimo, pô. Se você for parar pra olhar os detalhes, você para e pra bater palma, velho. Porque os caras capricharam, velho. É um jogo muito bonito. Eu recomendo. Se vocês não jogaram ainda, Thunder Force 4 no Mega Drive é a minha recomendação. E qual seria um jogo bom pra quem nunca jogou jogo desse estilo começar? Pra começar, assim, você quer em 16 bits, você quer em 32 bits, você quer o quê? O que for mais acessível hoje em dia. Eu recomendo é, Life Force do Nintendinho. Pra época é um jogo interessante, tem um nível de dificuldade razoável. Eu acho que pra quem quer começar em jogo de navinha, é um jogo interessante. E algum moderno te interessa assim? Jogo moderno, eu recomendo do Dreamcast Icaruga, Border Down. <risos> Era o que eu ia falar. Não, é moderno. É moderno. É hoje hoje tá caindo, você, não, você não encontra muitos jogos desse tipo. Hoje você tipo não encontra aí, muito jogo desse estilo de navinha pra, pra Xbox One, pra Playstation 4. É um, é um estilo de jogo que tá muito carente. Tá continuando nessa pegada aí do Mega Drive, eu usei semana passada o Quackshot. Olha só, bom. jogou? Muito bom. Só tirei no emulador só, Save State. O Quackshot no Mega Drive eu joguei no Mega Drive. Gostava muito. Não, sim, é, é, eu, eu joguei no emulador aqui. E, cara, eu me impressionei muito, porque quando falaram assim, Lucas, ó, tem um jogo da Disney, né, do Mega Drive, que é estilo os do Mickey, né, tal, se você é pegado meio antigo da Disney. Eu tô falando assim porque eu não vi essa época, né? Porque, gente, eu sou de 98, então eu sou dessa levada mais Sai nova. Daqui, eu, sou, eu sou dessa levada mais <risos> Minha nova. Minha nossa! Ele, ele é novo demais pra Pokémon, gente, olha só. Nossa, é ah, mesmo? <risos> você, não, apesar de que, quando eu falo que eu sou novo, é o seguinte, como eu, eu, eu nasci no interior, eu acabei jogando muito jogo antigo por causa disso. Porque, por exemplo, eu usei o Contra em 2009. Porque o objeto que eu tinha era um Polystation 2009, gente. 2009 já tinha Resident Evil 5 aí. Entendeu? Então vocês viram mais ou menos. Eu, eu fui começar a ter videogame novo, mas pra cá, sabe? Assim, coisas de 3, 4 anos atrás. 
Voltando ao assunto do Quackshot, né? Isso que você Cara, falou, é. eu me lembro uma frase, só um minutinho, isso me, eu me lembro uma frase que eu costumo falar, é que criança pobre vive no passado, né? Então, tipo, não importa é, se você isso. nasceu em 99, se você não tinha dinheiro pra um videogame, você teve videogame velho, você jogou jogo, coisa antiga, e aí, aí você vai falar, ah, minha infância teve tal coisa, e todo mundo fala, pô, mas você é muito novo pra isso. Não, não, não cara, pobre, é, quando eu era criança eu ganhei um Playstation. E fiquei muito empolgado. Eu fui começar a comprar a revista Playstation. E ela já tava falando de Playstation 2. 2001. Não, é, é. Não, normal. Mas, mas, mas é isso tem um lado. lado. Isso tem um lado. Então, bom, é isso que eu falava, você lado aproveitou bom. muita coisa que o pessoal da sua idade deixou pra trás. E não é porque é um jogo é antigo que o jogo vai ser ruim. Tem muito jogo não, bom. Dentro das limitações da época, é lógico. Mas tem muito jogo bom. Botando a palavra do é. Cockshot. Cara, eu achei o jogo muito, muito fantástico. Ele é muito complexo, cara. Ele é muito complexo, porque eu jogando ele a primeira vez, né, cru, nunca tive visto o jogo, né, tal. Eu, tipo, a primeira coisa que eu, que eu gostei quando eu tive pra mim o jogo é todo o clima dele, Indiana Jones. Cara, ele é muito Indiana Jones, do cara que, que ele vai atrás de um tesouro, um tesouro perdido, acho que Começar até era logo do próprio jogo, né, o Quack Shot, a, a, a fonte, a tipologia é totalmente a Indiana Jones. A roupa do Donald no jogo, na... A roupa do Donald, tipo, cara, é Indiana Jones. É Indiana Jones o, o, aquele jogo. É uma aventura, né? Um, é, sim. E também, eu curto muito geografia. E no jogo, cara, você viaja pra muito lugar, sabe? Tipo, você começa o jogo ali nos Estados Unidos, né? Que é aquela cidade do Donald. Aí você, é, aí você vai pra Transilvânia. Aí depois você desce pro Ártico. Depois tem uma México. fase que é, é no México. Tem uma fase que é num barco viking. E o legal é que as fases não são lineares, porque você começa numa fase que eu mesmo, sabe, nada do jogo então, eu comecei em Patópolis e tipo, no final tinha uma parede e tipo, uhum. o jogo foda-se, sabe tipo, tomou no cu, e aí minha cabeça cobrando que você tinha como voltar nas fases é, voltar pro mapa, né, e na outra fase também, se eu não me engano, que era da Pensilvânia, também é, não tinha saída e eu tipo, ué, o que tá acontecendo aqui e depois eu consegui o um item que no caso é uma arma lá que o Donald Os usa do verde. é, sim, sim. É. e aí, o eu consegui atravessar o mundo da primeira fase, sabe? Lá na frente também tem outra barreira. Então, sabe, toda hora você tem que, que ir e voltar nas fases pra conseguir prosseguir. Isso é muito maneiro, porque o jogo também... Ele não fala pra você que o item serve. Tem um item lá que é tipo, é uma chave, o nome da chave é chave do herói. Aí você vai ver é, o status da chave, tá lá, chave do herói. Aí você tem, que, você tem que descobrir, você tem que racionalizar onde é que ela abre, sabe? Então eu acho bem maneiro essa pegada do jogo, sabe? De fazer o jogador pensar um pouco mais... E eu fico, assim, eu queria perguntar pra vocês. Vocês, quando eram crianças, vocês, é, vocês provavelmente não sabiam tanto de inglês. Vocês erraram o jogo, tipo, normalmente? Eu tive uma certa dificuldade, porque quando eu cheguei na fase da Transilvânia, tinha uma parede lá que, não sei se você se lembra, você tem que pular, atira, aí cai em cima do desentupidor, aí você já pula e atira o próximo, você vai construindo uma escada de desentupidores uhum. até chegar lá em cima. Sim. Só que assim, quando eu era criança, eu não tinha tanta habilidade pra fazer isso. Então, muitas vezes eu caía e a parede vinha e imprensava e adeus. Que minha dificuldade <risos> era mais ou menos essa. Mas assim, a questão do, do texto, eu acho que a minha maior dificuldade nesse jogo foi justamente quando eu tinha que chamar o, o avião. Eu fiz as fases... E eu lembro que eu precisei voltar pra outra fase Aí quando você volta pra fase Não volta pro começo Ele volta ali pro ponto onde tá o avião sim, Aí sim. tinha eu lá um, 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 um Quando você aperta start Tinha lá o call the airplane 
Só que aí eu não sabia uhum. que aquilo ali Você tinha que chamar o avião E tinha um ponto certo pra chamar o avião Que é aquele poste Então tipo, nisso aí eu, eu realmente tive essa dificuldade Mas fora isso O jogo inteiro deu pra jogar de boa É, é que tem uma coisa também, quando você é criança Você tem tempo infinito, né? E você tá com um monte de é. amigo e tal é, vai Eu não lembro Mesmo erro. que você não saiba, é, vai na base da tentativa e erro né? Até é, exatamente. a tentativa é. e erro não, uma hora E você também consegue. tem... Eu não Você lembro é exatamente como eu lidei com esse problema, mas foi isso, né? Foi um passando o controle pro outro, uma hora alguém fala, olha, só funciona. É, uma hora alguém consegue. É, é porque assim, eu pergunto, porque tem um puzzle que ele, ele te dá uma nota em uma fase escrito um sol, é, duas, é, duas luas um e sol, uma dois estrela. Luas, três estrela. É, é, e aí é. você, você descobre que você tem que fazer isso na ordem. E eu fico pensando, cara, as pessoas que sabem inglês na época, o que fazia? Tipo, fazer na... E tipo, aquela parte é bem difícil, porque se você morrer tem que voltar Cara, lá no é... da fase. Vocês podem chamar de louco aí, mas daí que você tava falando, flerta um pouco com Metroidvania, né? É interessante, eu nunca tinha pensado pra parar pra pensar nisso aí. Sim, eu pensei em falar isso, só que eu não assim, eu não sei se eu posso classificar o Rockstar como Metroidvania, porque você tem todos os elementos de, tipo, voltar nas fases. Um Metroidvania. É, flerta, porque, né? assim, flerta. as fases são muito distintas e são isoladas. Metroidvania, tipo, é uma coisa só contínua, é um mapa só que você pode ir e voltar quantas vezes quiser. Tipo, tudo faz parte do mesmo contexto, do mesmo ambiente. Quackshot, não. São países, ele viaja o mundo, então você tem que ir é, mas... e voltar e os mapas são bem isolados. Então, é, acho mas... que não tem muita ligação, não. Eu acho que esse negócio do país é mais por causa da temática do jogo, mas... Porque, assim, na base, a estrutura do jogo ela é bem parecida com o Metroidvania é. no geral. Um, um, um país não muda tanto, né, a jogabilidade. Você fala, nossa, esse daqui mudou totalmente... Mas eu entendo isso, quer dizer, principalmente o final, eu acho o final muito descolado do resto do jogo. O final não tem nada a ver quase com os outros, os puzzles ficam diferentes, a temática é meio futuro, sei lá, é muito maluco aqui. E outra coisa, não vou dizer exatamente o que, o que acontece, mas é engraçado. Geralmente os finais do, do, desses jogos que envolvem Pato Donald são finais engraçados. E pra Você quem fala quer um jogo nesse lance estilo... Lance com a Margarida? Sim, exatamente. Ah, sim. <risos> e pra quem gostou de Quackshot, eu recomendo outro joguinho também que é mais ou menos na mesma pegada, mas não é. No... Aliás, tem, tem dois pra recomendar. Tem um no Mega Drive e no Super Nintendo, que é Mal e Malard em Cold Shadow, que é um jogo muito bom, que saiu no final da geração 16-bit, o gráfico é excelente. E tem um no Master System, que é muito bom, muito bonito. Tipo, é um jogo que faz os jogos de Nintendinho parecer jogo de Atari, porque parece jogo de Mega Drive. De tão detalhado que é Que é o The Lucky Dime Caper Que é mais ou menos o mesmo estilo Do Quackshot, ele também viaja pelo mundo Só que a missão do jogo é diferente Os sobrinhos foram raptados Pela Maga Patológica E o Tio Patinhas disse que vai dar Uma recompensa pro Pato Donald Quando ele resgatar Os sobrinhos, então depois que ele resgata Tem lá os, os Outros urubus lá que são capangas Da Maga Patológica, e depois que você mata Mata lá, mata não, né? Destrói lá a maga patológica. O Donald volta lá e recebe a recompensa. Isso prova que o Donald é um tio terrível que precisa de uma recompensa para salvar os sobrinhos dele. Strong. 
Eu tenho o Zelda e o Futuro que eu joguei. Mas Zelda não terminei ainda, então. Interminável o jogo. Desanimou com o tamanho do Zelda, o Breath of the Wild, o que tá achando? Ainda tá bom? Vai pegar todos os Coroxides? Só só não, isso nem a pau. <risos> nem a pau. Isso daí eu já desisti só de saber. Mas o jogo é muito bom e tá muito bonito, cara. Zelda acertaram a mão, viu? Mas dá gosto de jogar jogo bom. É o Futroto a gente te viu jogar, né? Eu lembro que a tua visão foi boa sobre ele, né? Gostou dos gráficos novos e tal. Eu gostei, tem o pessoal que não gostou, preferiu o outro. E tem o pessoal reclamando da história, mas a história é a mesma, né? Não muda. É, não é como se. Ah, oh, que jogo zoado. Tipo, é, é, é do jeito que ele é, era. Né? Não, mas na época já era, entendeu? Não... Não, não é que é ruim, é que é corrida, né? Porque tinha hora que cortar muita coisa. Sim, tinha hora que cortar, não faz muito sentido. Mas ainda acho um bom jogo. Eu gosto. Eu vou jogar até de novo na versão clássica. Agora deve ser mais rápido. É duas horas. Ah, o problema é querer jogar o Zelda de novo depois, né? É, eu esse jogo uma hora e meia, depois tem que voltar pro Zelda eu já tô com 60. Falar de 60 horas tem gente jogando Persona aqui também, né? E também é um jogo bem curtinho. E aí, quem vai falar de Persona? Eu não tô jogando porque é de turno. Quando foi igual o Kingdom Hearts, eu jogo. Eu comecei a jogar o Persona, mas não o 5. Comecei a jogar o Persona o 3, cara. Olha só, Porque é eu, eu, eu tô me traduzindo ainda no de Persona. Play 2 ou 3 do PSP? O 3 do Play 2. Eu tô me convencendo. Eu tô me convencendo a não pegar o 4, né? Que, foi, que é um dos melhores no Vita. Nossa, mas é muito bom, cara. Vale muito a pena. Eu tô convencido que é de turno, então eu não quero. O Sim. do Play 2 é de turno e tu só controla o teu personagem. Às vezes tu tá, tá precisando de uma cura, ao desgraçado vai bater no mob. Aí ele leva um contra-ataque e ele morre. Pior <risos> parada do jogo é isso. Aí no PSP consertaram. Você controla o time todo, pode deixar full alto também quando é mob fraco. O Lucas é o isso. que retrô, cara. Ele tem, sei lá, 15 anos e tá jogando um jogo de 2002. Não, tá doido? Eu tô quase 19 nas costas. Porra, velho, pra caralho. 19 anos? Nossa, é quase 19 nas costas. Nossa, caralho. O que, que ele é, Vila? Diz aí. Você é um garoto, rapaz. <risos> Você é moleque. Eu jogando um jogo, um jogo no, novo, Me respeita, né? cara. Eu joguei o Odyssey. É. Aí, vamos lá. Então, essa é a Persona. Todo mundo tá elogiando. Todo mundo sabe o que é. Alguma coisa a acrescentar que ninguém nunca falou antes. Esse é o primeiro Persona que eu jogo. Acho que ele talvez seja uma parada série. O jogo é um pouco maluco, assim. Ele te joga no meio de uma parada. Tipo, o personagem principal Japão. tem um problema. É, assim, mas tipo, ele te é, joga... Ele te joga assim, no meio do Japão, problema. né? E foda-se, assim, sabe? Ele tem esse problema. Se vira aí, sabe? Mas quem eu sou? Qual é a minha motivação? Ele não tem motivação nenhuma no começo. E a história dele é muito confusa. Depois, umas sete horas com os outros personagens perguntando: Ah, aconteceu isso e aquilo. E teve aquele cara. Eu, tá bom. Agora acho que eu comecei a entender. Sabe? Isso é muito maluco. Só explicando, Hiro, o, o lance do Persona é que esse Persona ele é diferente em vários aspectos. Ele tem esse negócio de você se encaixar ali na, no personagem. Ele não, não cria, não desenvolve um personagem. Tanto é, esse é o personagem que mais tem personalidade, mais tem história. E é o que mais uhum. fala, inclusive. Os outros são um personagem, o protagonista é silencioso, né? Então, uhum. nesse caso, é a primeira vez que você começa uma franquia do Persona onde você fala, não, peraí, o que, que aconteceu com esse cara? O que, que tá vendo aí? É mais, tipo, o personagem tá surgindo nessa cidade e como ele é a orelha, porque ele não conhece nada dali, você também não conhece. Que é a mesma situação, uhum. né? Tipo, mesmo ele tendo um passado, não, isso... ele te joga como no desconhecido junto com o personagem. 
Ah, essa parte eu achei até bem feita, assim, dele te explicar a cidade. E ele tenta criar um estranhamento de alguém do interior chegando numa cidade grande. Isso é bem legal. Mas... Ao mesmo tempo que ele não te explica nada, ele pede que você meio que escolha já coisas daquele personagem, como se você conhecesse, entendeu? Foi isso meio que o problema dele no começo também. Tipo, o cara é, começa a brigar com você assim, você, porra, tá bom? Tipo, fiz alguma coisa aqui. E ele, sim, sim, entendi. É como já... se você. Ele te pedisse pra escolher a personalidade de um personagem que já tem uma história e você fica. Como que eu vou sim, saber? Sim. É, mas então, é porque mesmo que ele tenha uma história, ele te dá espaço pra. É assim, se você. Como você nunca jogou, não tinha como você saber que era isso, mas quando eu joguei o Silco, eu vi que tinha alguma coisa de fundo. Eu levei aquele susto, tipo, ok, né? Vamos ver o que, que é. Mas ele, ele me deu esse espaço de criar o personagem que eu queria, como todos os outros tinham. E aí eu entendi que aqui. Aquilo era um ponto marcante dele, do personagem, mas que não definia o personagem. O que definia o personagem era como normalmente é, na franquia, é o que você quer que ele seja. Mas é, é realmente, é, é bem esquisito. Mas eu achei, uma, uhum. só uma coisa que eu achei muito natural é, ele tem essa coisa que aconteceu com ele, e é bem martelado, tipo, ah, o que aconteceu? E não fala direito, e nunca fala. Demora muito pra chegar no que que é. Eu acho que você chega até a adivinhar o que que é antes dela, uhum. do jogo te é, explicar. É, então bem é antes... simples, é simples, sim, sim. mas ele não te fala, sabe? Eu acho isso muito sem sentido, tipo, tá, ele tem alguma coisa muito boa, né, pra ele tá me escondendo <risos> isso daqui. É. Aí ele te revela, você fala, era isso? Aí você fala, ah, tá, ah, era só realmente o que eu pensei. Mas, assim, o, o que eu achei muito interessante é que é bem humano nesse aspecto, porque é assim, ah, aconteceu alguma coisa com ele, mas ele não fala direito sobre isso, e, tipo... Não é... A maioria dos jogos, ele, ele vai te explicar o mais rápido possível que ele precisa te explicar pra você se colocar na história. Então, tipo... Uhum. Oi, eu sou o fulano. Quer ser meu melhor amigo? Oba, a gente é melhor amigo. Sabia que eu sofri um trauma quando era criança, por exemplo? E o que que uhum. tá acontecendo? As pessoas não são assim. Você está falando mal de persona? Vai acabar com a audiência do blog, gente? Não, não, é, você não pelo que... contrário, eu tô elogiando, eu tô elogiando. Vocês não sabem que ele é o jogo favorito de várias pessoas, é igual falar mal de Dark Souls. Nossa. Cara, é, possivelmente é. ele é o meu, meu JRPG favorito, o Persona 5. Assim, então... Eu gostei mas muito dele também. Por que mas que tu pulou o que... 2? É o Lucas, né, que tá jogando? Ah, ah é, recomendação, porque... Joga um. <risos> não, 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 é porque o 2, cara, é assim... É loucura, tipo, o final boss do... Um dos boss, na verdade, né? Final boss do 2 é o Adolf Hitler, cara. <risos> é bem maluco, não, é no... bem maluco. No universo americano é um cara de óculos, não é o Hitler. Não, é, tem que jogar é um a cara de óculos japonês. e um bigode parecido. Isso. É coincidência. É, coisa, é muito Shimegami Tensei, cara. É, mas é isso aí, o 3 é bom, o 4 é bom também. 5 também. Tem outra parada no 5 que eu não gostei também, mas eu não sei se é pra meter o pau, se a gente tá, tá só passando aqui. Ah, o crítica sempre do... tem, cara. Nenhum jogo é sempre Só pra saber, qual que é a diferença Algo... do 5 pro 5 gold? Não tem nada. Acho que 4 é 5 4. 4 é 4 gold. Tem. Ó, as diferenças principais é: tem um personagem novo, tem dois social links a mais, tem um pedaço de história a mais no final e eles acrescentam bastante coisa, assim. Ele fica um jogo. Ele já é um jogo bom, mas ele fica bem mais redondinho com as coisas que eles acrescentaram. Ele já é um jogo gigantesco, infinito, e fica mais gigantesco sim, infinito. Sim, eles ainda. acrescentam no mínimo umas 3, 4 horas a mais brincando, assim. É, eles botam hum. um dungeon normalmente também a mais. Explica alguma coisa. Tipo, o 3 tem. Eu acho que o 3 tem dois jogos que é continuando a história, tipo Aftermath. 
que ficou, ah, mas, que ficou pra depois. É, mas o, não, 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 não é muito legalzinho a segunda, não. Não, não. Mas o pessoal não acho legal que ele, ele envolve dois, dois mundos, assim, do, do Japão, né? Que é visual novel e esse RPG de turno, você fica repetidamente fazendo pra upar alguma coisa além do seu próprio personagem. Cara, o 5 não precisa de muito grind, eu achei. A não ser no Merciless pra ganhar de um chefe específico, assim. Que ele é opcional ainda por cima. E a batalha é muito rápida. Se demora mais de 3 turnos, provavelmente você tá meio mal, assim. Você tá under level. Porque em 3 turnos ou você morre ou o bicho morre. Devo dizer que eu não achei o jogo tão fácil assim, que nem todo mundo falou. Então eu, devo, eu devia estar tá correndo muito e muito under level pra fazer as coisas. Porque não é possível. Tiveram, tiveram algumas vezes que eu cheguei a morrer em dungeon e falei, o que, que tá acontecendo aqui? E aí... Ah, você corre direto com aqueles ataques de morte, né? Se o seu é, personagem é. só morre, acabou, entendeu? Não, é, e às assim, vezes você tu... tem ataque de morte automática, você leva no personagem principal, ele morreu, acabou. É, não, isso é, isso é a parada de todos os jogos que tem a mesma coisa. Mas vocês sabem que o jogo vai lançar esse ano qual RPG que vai ser melhor que o Persona 5? Nenhum. Soft Park. Não, vai ser melhor jogo. Eu acho que não vai nem sair esse ano, você sabe, né? Então. É outubro, confirmado. Comecei a jogar é, dois jogos que eu já devia ter jogado há muito tempo. Um deles é Bloodborne, e eu só quero falar que eu tô morrendo o tempo todo. É o ah, meu não. único comentário sobre isso. É o meu único comentário sobre isso. Eu morri tanto Esse... que. Eu só não compro porque eu não zerei nem Dark Souls 1. Eu também não. Eu nunca joguei Dark Souls. Não, vou comprar, mas... compra aí. Ah, eu fico... compra, não, eu compro, cara. Eu não vou ficar comprando um jogo sem ter zerado do outro. <risos> eu tava mas, pode, eu tava é, pode é, Dark Souls. Não é o mesmo jogo. É, cara, mas é aquela coisa, sabe? Se eu não zerei um, porque eu vou comprar outro? Se eu comprei um, eu tenho que zerar ele. Peraí, eu quase comprei o Andrômeda. Quase. Não, cara. Pra quê? Que tá em promoção. Vocês estão falando aí que eu sou novo, mas, cara, eu quase passei em Dark Souls. Os velhão aí não joga pra Dark Souls. É, a vista já não funciona mais. É a mas habilidade. Mas é, é jogo da molecada mesmo. E quem é velho claro. não tem coordenação motora pra ficar jogando Acabou o reflexo. Não. Já, teve já um cara que zerou Dark Souls com nível 1. Tem um é vídeo isso? lá no YouTube dele matando o último chefe, ah, dá uma é, porradinha, não. rola, aí foge, dá uma porradinha, rola. Isso é muito Ah, mas o último é. chefe não é tão coisa, não. Essa semana o cara zerou Dark Souls com aquela mesa de DJ Hero. É, se você manjar do, do Perry, né? Não, não, mas é, é sim, sim. O último chefe é puro Perry. Você dá Perry nele e você é. ganha, tipo. Tanto pra mim é o chefe mais bosta, o último chefe, sabe? Eu me decepcionei. Esse é um negócio de, de fulano de tal venceu o Dark Souls no nível 1, é, se você procurar direito no YouTube, você acha um cara que venceu Dark Souls, zero Dark Souls numa calculadora, então... Não, aí... não, mas tem tudo. Tem Dark Souls, Demon Souls, qualquer Souls que tem Dark Souls na guitarra de guitarreiro. Tem na banana, é. cara. Não. Tinha um cara fazendo live <risos> jogando Dark Souls com as bananas, cara. Ele botou sem Eu tava vendo um cara BR que ele tava jogando Dark Souls com mando de voz, mano. Sabe? Ele falava, tipo, up, up, e o boneco é pra frente, sabe? Bizarro. Pois é, mas nada é mais bizarro do que jogar é, é, Soul Calibur com a vara de pesca do Dreamcast, com o um, um Wii Remote. E funciona, cara. E funciona. Tem, tem vídeo na internet disso. O cara jogando 
Soul Calibur com a vara de pesca do Dreamcast como um Wii Remote e funciona, o cara faz o movimento e o boneco lá faz igualzinho, velho, incrível. Bom, e quando eu não tô morrendo 20 mil vezes seguidas no Bloodborne, eu tô jogando o Death of the Tentacle, que eu nunca joguei antes, devia ter jogado, mas eu sou bom o suficiente pra ele ter sido lançado antes de eu nascer. Então... Qual é o ano dele? 93. Ah, então eu tinha 3 anos. Ai, caramba. Aí eu tô gostando... Eu não joguei muito, muitos adventures e às vezes eu fico muito tempo olhando pra tela falando o que, que o game designer pensou aqui pra eu fazer. Não, não pensa isso porque o game designer é maluco. Não, sim, sim. É mais às vezes não dá, às vezes, às vezes não dá. Então, eu, ou, ou eu vou ficar é. pensando quanta coisa, ou eu vou parar e falar assim, qual é a maluquice que esse cara inventou. Mas esse jogo nem tem tanto isso, não. Eu achei ele bem na lata, sabe assim? Eu acho que eu, acho que eu vou fazer isso e vai dar certo. Aí você faz e realmente foi, era. Tá no começo é bem... ainda, né, cara? Tô mais ou menos. É, <risos> então, tô. se prepara, que não vai, vai ser maluco. Não vai ser tão simples assim. <risos> eu, eu fui teimoso que zerar sem, sem tutorial nenhum. Levei 7 horas pra terminar ele. Mas não olhei nada. Ser, acho que também não é pra tanto. Então, ele deve ser 2, 3 horas, mas eu levei 7. Mas não usa tutorial. E porque eu já conhecia muita coisa da lenda. Tipo assim, eu sei a lenda de tal, de tal coisa engraçada que o jogo tem. Aí por isso eu já sabia passar de tal puzzle. Tipo, a parada pra ter é, vinagre e tal. Como eu não, não, não joguei muito... É, como eu, não, eu nunca fui muito fã de Adventures e eu não... Sempre que eu joguei praticamente todos jogos, da, da LucasArts. Sempre que as pessoas falavam desses é. jogos, a minha cabeça meio que, tipo, desligava, sabe? Então, eu jogo ele e é basicamente conhecer uma parada totalmente nova. Então, eu te recomendo também depois jogar o Sem Max, que ele é bem na mesma pegada e ele é muito bom. Eu vou dar uma procurada depois, mas assim, tô me divertindo bastante. Uma história bem divertidinha, ele é bem engraçadinho. E se quiser realmente os melhores do, do gênero, é Monkey Island 1 e 2, né? Não tem coisa melhor. E os remakes são muito bons. Melhores até do que os que a Double Fine tem feito. É, o jogo era melhor, né? Então... É porque a Double Fine de desenha por cima. Os Monkey Island são os gráficos totalmente refeitos. Então tá, é, e aí? Alguém, alguém tem mais uma coisa pra falar? Voltei a jogar o Overwatch. Aí, acho que não tem novidade, não tem nada de novo o Overwatch. Nem personagem novo. Gostou da última que entrou? Da robô lá? Sim, sim, a Uriza, a Centauro. É, Feio pra é caralho essa personagem. <risos> é legalzinha, é legalzinha. Vai ser agora o evento de aniversário, vai ficar final de semana, próximo fim de semana, o jogo vai ficar gratuito em todas as plataformas. Só assim que eu jogo ele. Eu joguei três vezes ele só nessas, nessas grátis aí. Jogou e não comprou? <risos> não. Pra quê, cara? Eu nunca jogo. Igual o <risos> Battlefield 4. Eu joguei tão, mim... tão poucas vezes que eu nunca mais compro jogo só pro multiplayer. Não, pra mim também é. o... esses daí é bom. Eu jogo, vejo que sou ruim, perco vontade e não jogo mais. Uhum. Não compro. Mas aí é uma coisa que me falaram uma vez, tipo, se você nunca jogou, você vai. Óbvio que você vai ser ruim, entendeu? Ninguém nasce sabendo, né? Tanto que eu vejo os caras que postam. Mas eu não vídeo. tenho tempo de ficar bom, cara. Esse é o problema. <risos> não, mas sempre tem um tempinho. Eu também comprei, joguei na época. Quem jogava mais era minha esposa, só que ela parou agora e quem voltou fui eu. Trocou. <risos> e outro jogo também que eu peguei foi o fangame do Castlevania, que saiu no comecinho desse mês. É o Castlevania The Lecard Chronicles 2. Eu achei um jogo do caramba, cara. Eu agradeço muito a Konami por não ter dado um Season Desist na proposta do cara. E é um Qual jogo é? impressionante. É... é que ela não é mais empresa de videogame, ela nem liga mais. É Castlevania <risos> The Lecard Chronicles 2. E não, o jogo... 
é de graça. Ele é um fangame, mas nenhuma arte é ripada no jogo. Todas as artes são feitas só por um cara. Assim, a única junta que ele tem é com o cenário, que ele tem um cara que ele bota o, o, os créditos que ajudou ele a fazer também, mas o resto tudo foi ele que fez. O jogo é excelente. Tipo, ele mistura o Symphony of the Night com o sistema de batalha do, dos antigos Castlevania, que era bem mais difícil, os, os chefes. E ele bota cutscene também, estilo aquele Round of the Blood. Cara, o mais cara, ah, pois é. Isso. E o mais impressionante é que ele conseguiu botar na equipe porque o jogo é dublado. Além, assim, chama ah, a atenção certo? porque é dublado. É, ele conseguiu o Alucard e o Drácula do Castlevania Symphony of the Night original. Nossa. O, o, o Alucard do Symphony of the Night aparece no jogo. É What dublado. Do, do e PS1, o Drácula do também. Do PS1, não do remake do PSP. Uhum. Qual é melhor? Ah, do PSX, com certeza. É, eu tô fazendo a review pro blog e o rapaz que botou o artigo da Medium sobre criticando o jornalismo de games, né? Eu agradeço uhum. muito por ele ter postado aquilo ali, porque eu fui no Twitter, falei com o cara, porque ele só. Assim, o cara não dá Não tem entrevista sobre o cara. É, o, o site é, Migami, ele. Tem. Ele deu entrevista no Pouco Pixel. Completo? Pois é, eu tô dizendo antes. Antes desse Castlevania Delecard Chronicles, entendeu? Agora que o pessoal tá indo, e eu agradeço muito porque me deu a ideia, eu consegui falar com ele também. E ah, ele... tá, você tá falando do produtor, achei que você tava falando do cara que fez uh, o artigo do Mídio. Não, ah, o cara é do Mídio, isso, é porque lá ele critica, tipo, hoje em dia ah, a gente sim, tem sim, ferramentas... Eu... Pra... É, eu consegui falar com o Mig porque ele só assina como Mig, entendeu? O cara é altamente misterioso. E estou entrando no ah, site tá. dele hoje, ele tem outro, ele tem além do, do primeiro jogo desse Lecard Chronicles, ele tem outros Castlevania que ele fez. Tem outro, ele fez um remake do Wonderboy do, acho que é do Master, e é todo refeito à mão, entendeu? Ele não ripa nada, ele faz tudo do zero, e ele sempre encontra alguém para refazer as músicas também. Cara, e esse The Lecard Chronicles é sério mesmo, é um trabalho impressionante. Ele tem cutscene, ele é narrado, ele tem boss rush, tem modo hard, tem final secreto. É realmente impressionante com o fangame. E eu tô me dedicando pra caramba pra terminar ele. É, posso lembrar de um jogo aqui? Eu participei de uma gen aqui de devs. Eu, na verdade, eu só fui olheiro lá, só vi o que os caras estavam fazendo. E um dos, cara, um dos jogos dessa gen fizeram um jogo absurdo. O tema da gen foi 42... Os caras fizeram um jogo muito bom, assim, na arte e nas mecânicas e tal, chamado 42 Bridge. Foi assim que eles chamaram, não foi, não foi eu que me dei esse nome. E é muito impressionante. Isso é. A homenagem da, da Jen foi ao, ao Douglas Adams. Aí eu vou passar o link aí, não sei se você linka no coisa aí, acho que é bem legal e é um jogo alfa ainda, né, claro, porque é um jogo de Jen. Mas ele é bem interessante. Jogo de soma, assim, de matemática. Ele é um RPG, parece um RPG em turnos. Um personagem é um clérigo, e aí ele soma. Um personagem é um ladrão, e ele, ele subtrai. Um é um mago, sei lá, e multiplica. E o outro é qualquer outra coisa, um paladino e divide, qualquer coisinha. E aí você tem que chegar num número, e aí os ataques dele somam... Ou diminui um número específico dessa parada. E o monstro, tipo, fala um número, você tem que chegar naquele número, entendeu? Aí teve, tiveram várias coisas, né? O cara fez um jogo de corrida. É, assim, poucos usaram muito o tema, né? Porque é um tema meio 
abstrato demais e tal. E aí eles fizeram esse jogo que é uma espécie de RPG por turno, mas que mistura matemática. E a arte do jogo é muito boa. Tem esse e tem outros também, se eu não me engano, acho que foram seis jogos. Os outros não são tão bem acabados, assim, tão bem resolvidos quanto esse. Esse daí, na minha opinião, foi o melhor. Mas tem outras coisas lá pra quem quiser ver e tal. Eu também posso pôr aqui no, no grupo do, da Jen que eles têm a, a intenção de fazer mais e tal, pra algum dev. Link no post. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Então vai lá, puxa aí o final. Ah, tô sem, tô sem ideia. Puxei tu, cara. Oi, o então, que é isso, cara? Revoltou <risos> você aí, ó. Fala que acabou. <risos> Fala assim, ó. Tá, aí tá ah, com é, sono, gente. Acabou! Acabou, olha só que tosse gigante. Isso aí, a gente joga muito videogame. Bota o áudio papo. do... Bota o áudio lá, acabou ou não acabou? Acabou. Eu não sei que música vai tocar nesse podcast ainda na hora eu invento. Bota o Acabou até. É, põe o Slave. Em homenagem. É o Slave, Soundgarden. É, isso é bom, mas isso é o que é bom também? Telecionário do Guardiões da Galáxia 2. Não, não, não. Melhor do primeiro filme. Tipo assim, a do 1 pode ser boa, mas eu comecei a escutar mais a do 2 e tô adorando. A do 2 é muito boa também, cara. A do 2 é boa, mas a do 1 é sensacional. Então, mas a do 1 é sensacional, mas a do 2 e você vê o filme e aí você ouve ela e você fala, é ok, tá escolhendo certo. Tá. E, e, e qual é melhor? 1 um ou 2? Um um filme? Gente, eu prefiro o 2. Eu prefiro o 2. Não fala o 2, não. Não fala o 2, não. Não, a gente pode falar, a gente não fala. A gente não vai falar o que acontece no final com aquele personagem, mas... Uh, nossa, <risos> nossa, não fala não, fala não, velho, nossa. Pô, fiquei, mano, é, é, assim, eu não vou falar o que, que é e nem que tipo de emoção que, eu, que me causou, mas tipo, bateu forte, assim, a emoção, assim, o caraca, velho. Sem dar spoiler, tinha gente chorando no cinema, não entendi porquê. Ah, cara, eu fiquei bem emocionado, eu fiquei bem emocionado. Ah, as pessoas são muito fracas, gente, não é possível. Ah, não, não, para com isso. Você tem que ter um coração de gelo. É, esse é o é meu apelido. Não, Coração gelado, docinhos carinhosos. Esse podcast acabou o podcast. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young. That's your fault There's so much you have to go through Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me I am old But I'm happy All the times that I've cried Keeping all the things I knew inside It's hard But it's harder to ignore it If they were right, I'd agree But it's them they know, not me Now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go away